0: A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DEPOC, é o grupo de doenças pulmonares que se caracteriza pela presença de obstrução crônica no fluxo aéreo, geralmente progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos. Enfisema pulmonar e a bronquite são as DEPOCs mais comuns. Depor que é resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais. O tabagismo é responsável pela maioria dos casos, acarretando em torno de 90% dos casos. Contudo, também pode ser causado por poeira ocupacional, irritantes químicos, fumaça de lenha e querosene, infecções respiratórias graves na infância e fatores genéticos, como deficiência de alfa 1 antitripsina. É uma doença incurável, de instalação lenta e que tem como principais sintomas falta de ar, geralmente persistente, que piora com esforço físico, tosse crônica, com ou sem expectoração, fadiga, diminuição do condicionamento físico e sibilância. Estima-se que 65 milhões de pessoas sofrem da doença pulmonar obstrutiva crônica e cerca de 3 milhões morrem por ano, tornando-se a terceira causa de morte em nível mundial. A bronquite crônica é a inflamação dos brônquios, caracterizada pelo estreitamento das vias aéreas, paralisação das atividades dos cílios e de muco nas grandes vias aéreas associada com hipertrofia das glândulas submucosas na traqueia e nos brônquios, além da produção excessiva de muco. Ela acompanha o indivíduo durante toda a vida. E pessoas com esse tipo de bronquite são caracterizadas por eventos inflamatórios, Possui biotipo brevelinho, apresenta ocianose, dispineia discreta, tosse produtiva, expectoração com secreção. O termo enfisema pulmonar significa literalmente excesso de ar nos pulmões. Nessa doença, aprisionamento do ar, avelar e hiperdistensão dos alvéolos, que passam a se unir perdendo a elasticidade e a força para expulsar o ar, o que dificulta a respiração. Com a dissolução de muitas paredes alveolares, a troca gasosa através da membrana respiratória fica substancialmente comprometida. As paredes dos broncos também são afetadas. Em pessoas com essa condição predominam fenômenos destrutivos. Elas possuem biotipo longilíneo, sem presença de cianose, a dispneia precoce, progressiva e grave, e não há expectoração por conta de problemas nos processos enzimáticos da alfa-1 antitripsina. A respiração tranquila e normal é realizada quase inteiramente pelos movimentos do diafragma. Durante a inspiração, a contração diafragmática puxa as superfícies inferiores dos pulmões para baixo. Depois, na inspiração, o diafragma simplesmente relaxa e a retração elástica dos pulmões da parede torácica e das estruturas abdominais comprimem os pulmões e espelham o ar. No pulmão saudável, durante a respiração, as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos, pequenos sacos no sistema respiratório. A ventilação pulmonar renova continuamente o ar nas áreas e trocas gasosas dos pulmões, onde ficam os alvéolos, sacos, sacos alveolares, ductos alveolares e bronquiolos respiratórios. A velocidade e intensidade com que o ar novo alcança essas áreas é chamada de ventilação alveolar. Para permitir o livre fluxo de ar para os alvéolos, as paredes brônquicas mantêm a rigidez de forma razoável permitindo a mobilidade suficiente para expansão e contração dos pulmões. Conforme os alvéolos aumentam, os bronquíolos também aumentam. Todas as vias aéreas do nariz aos bronquíolos terminais são mantidas úmidas por camada de muco que recobre toda a superfície. O muco é secretado, em parte, por células mucosas caliciformes individuais do revestimento epitelial das vias aéreas e, em parte, por células da glândula submucosas. Além de manter as superfícies úmidas, o muco aprisiona pequenas partículas do ar inspirado e evita que a maior parte dessas partículas alcance os alvéolos. Toda a superfície das vias aéreas, nariz e bronquíolos terminais é revestida com epitélio ciliado. Esses cílios vibram continuamente e a direção desse movimento ciliar de força é sempre para a faringe, isto é, os cílios pulmonares vibram em direção superior, enquanto no nariz vibram para a direção inferior. Essa vibração contínua faz com que a cobertura de muco flua lentamente em direção à faringe, então o muco e suas partículas capturadas são engolidos ou tossidos para o exterior. Depois que os alvéolos são ventilados com ar atmosférico, a difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar e a difusão do dióxido de carbono na direção oposta do sangue para os alvéolos. O ar alveolar é substituído apenas parcialmente pelo ar atmosférico a cada respiração. O O2 é constantemente absorvido pelo sangue pulmonar do ar alveolar e o CO2 se difunde constantemente do ar pulmonar para os alvéolos e o ar atmosférico seco que entra pelas vias respiratórias é umidificado, até mesmo antes de atingir os alvéolos. A troca gasosa entre o ar alveolar e o sangue pulmonar se dá através das membranas de todas as poções terminais dos pulmões e não apenas nos alvéolos. Muitas doenças pulmonares obstrutivas do pulmão resultam do estreitamento dos bronquios menores e dos maiores bronquíolos, frequentemente por causa da contração excessiva da musculatura lisa. A característica fisiopatológica primordial da DPOC é a limitação do fluxo aéreo provocada pelo estreitamento e ou obstrução das vias respiratórias, perda da retração elástica ou ambas. Estreitamento e obstrução das vias respiratórias são causadas por inflamação mediada pela hipersecreção de muco, tamponamento de muco, broncoespasmo e fibrose peribrônquica. Os septos alveolares são destruídos, os espaços alveolares dilatados às vezes se fundem em bolhas. Essa mudança provoca a perda do recolhimento elástico e a inflação, o que causa maior resistência das vias aéreas, aumentando o trabalho da respiração. Isso eleva a frequência respiratória como resposta ao aumento da demanda ventilatória, encurtando-se o tempo para a expiração, impondo uma carga adicional de trabalho à musculatura inspiratória e disfunção muscular que poderá levar à fadiga. O paciente pode adquirir um padrão de respiração rápida e superficial, devido à estimulação dos centros respiratórios, na tentativa de manter ventilação alveolar adequada. Somando-se a isso, a hiperinsuflação pulmonar modifica a conformação geométrica do diafragma, deixa as costelas mais horizontalizadas, reduzindo sua capacidade de gerar tensão e comprometendo o desempenho muscular respiratório global. Além da inflamação, os processos relacionados com desequilíbrios das proteinases e antiproteinases no pulmão podem ser responsáveis pela limitação do fluxo de ar. Em pacientes com DEPOC, a ativação de neutrófilos libera proteases como parte do processo inflamatório. A atividade da protease supera a atividade da antiprotease alfa-1-antitripsina, resultando em destruição tecidual e hipersecreção de muco. Há também broncoconstrição, edema de mucosa e a redução dos níveis de fator de crescimento endotelial vascular, que podem contribuir para a destruição do parênquima pulmonar por apoptose. Fica difícil para a pessoa mover o ar pelos bronquíolos durante a expiração. A perda acentuada de paredes alveolares diminui a capacidade de difusão pulmonar, o que reduz a função dos pulmões de oxigenar o sangue e remover o CO circulante. O processo obstrutivo não atinge o pulmão uniformemente, resultando em aeração insuficiente do sangue em algumas partes e muito alta em outras regiões, resultando em uma ventilação perdida, com ambos os efeitos ocorrendo no mesmo pulmão. A perda de grande parte de paredes alveolares também diminui o número de capilares pulmonares, pelos quais o sangue pode passar, resultando em resistência vascular pulmonar e hipertensão pulmonar que, por sua vez, sobrecarrega o lado direito do coração e, por muitas vezes, provoca insuficiência cardíaca à direita. Pequenos bronquíolos são obstruídos. Os alvéolos, além das obstruções, não são ventilados nas áreas onde as paredes alveolares foram destruídas. Assim, a doença pulmonar obstrutiva crônica diminui imensamente a efetividade dos pulmões como órgãos trocadores de gases, às vezes reduzindo sua efetividade para até um décimo do normal. Enfim, a hipóxia e a hipercapnia desenvolvem-se em virtude da hipoventilação.